0: Olá pessoal, aqui é o professor Rivani, professor de História e Nós hoje vamos discutir com vocês sobre expansão marítima e comercial europeia né? É um movimento que acontece ali na Europa, ou a partir da Europa Mas que se expande, né? acontece uma expansão comercial Que nós como professor de História sempre falamos que a expansão marítima Ela inaugura o que nós chamamos de Era da Globalização antes da expansão marítima, o mundo era muito muito mais regional as pessoas que moravam na Europa, as pessoas que moravam na África, as pessoas que moravam na Ásia ou as que moravam na América, elas, eram elas o mundo delas, o mundo de conhecimento, o mundo de comércio era o mundo em que eles viviam e com a expansão marítima você vai ter um alargamento comercial, cultural né, em todo o mundo mas vamos seguir aqui em diante antes de tudo Pessoal, é, é importante entender a expansão marítima a partir de um contexto econômico que acontece na Europa, certo? Vocês estão com esse mapa aí, observando esse mapa, eu quero que vocês comecem a perceber o seguinte. A Europa, a partir do século XII, ela começa a passar por um processo de crescimento econômico. Eu vou chamar aqui de crescimento econômico, que é um processo de transição né, do feudalismo, da economia feudal, para a economia capitalista. Uma série de eventos vão acontecendo a partir do século XII, né, que vão culminar com a expansão comercial. Nós vamos ter é, uma maior produtividade agrícola, né, o surgimento de outros equipamentos agrícolas, como o baixar rua, o moinho hidráulico, certo? os sistemas de rotação trienal. Todas essas novas condições de práticas agrícolas fazem com que ocorra uma maior produtividade agrícola na Europa isso é a partir do século XII e essa maior produtividade vai gerar também o que nós chamamos de excedente econômico e aí vai começar a mexer com aquele modelo econômico que até então era estático o modelo econômico medieval por ser muito autossuficiente ou seja, os feudos por unidades fechadas em si mesmo e por ter uma produção econômica muito autossuficiente ou seja, voltada para abastecer exclusivamente os feudos tinha uma economia bastante estática, então o comércio na Europa era bastante restrito. Com o surgimento do excedente econômico, junto-se a isso, vai gerar um renascimento comercial. né? Começa a gerar a partir de trocas né? do escambo, de uma atividade econômica realizada por meio de trocas, e em seguida, uma maior produtividade, maior produtividade, né? juntando-se a isso, um elemento que vai ser muito forte nesse período, que vão ser as feiras. Né? Então, vocês vão ver por esses mapas aí, é, centros econômicos, que a partir desses centros econômicos vão ter uma expansão econômica dentro da Europa, certo? Produtos. E vamos acontecer mais no seguinte, eu, eu uso muito um exemplo em sala de aula, o seguinte, as feiras, elas são é importantes, porque tanto elas ajudam o desenvolvimento comercial, mas também o desenvolvimento manufatureiro, certo? Porque muitas, muitos inventos que ficaram restritos a certas localidades, Certo? Como as feiras, eles passam a ser conhecidas por outras outras regiões. Eu costumo dizer o seguinte: né? aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Aquela história que esse, esse ditado popular, que frequentemente a gente usa, dá para se relacionar a isso. Certo? É Muitos produtos que, por exemplo, estavam em Veneza, ou que estavam em Pugs, ou que estavam em Londres, certo? Que eram desconhecidos. A partir do momento que você vai ter as feiras e, esse, e essas novas rotas comerciais as pessoas vão conhecendo vai ter uma demanda de produto e essa nova demanda vai gerando o que uma necessidade de produção então vai surgindo aí pós feiras você vai surgir o que as corporações de ofício depois você vai surgir aí as ligas e as rotas comerciais e você vai ter aí por esse mapa aí você vai percebendo as rotas comerciais que acontecem dentro da Europa e depois a grande rota comercial que vai ser a rota pelo Mediterrâneo certo Ligado a isso, vamos entender que acontece um fato, é, a partir do século XIV e XV, que contribui muito para isso. Né? Nesse mesmo contexto, vamos perceber que acontece o quê? É, as cruzadas. As cruzadas, que não entrar no, no método das cruzadas, que não é, a aula o objetivo não é esse, mas entender como os cruzados que frequentemente saíam aqui ó, da Europa, principalmente aqui da Península Itálica de Roma, e iam para Constantinopla, e iam para o Oriente, esses cruzados puderam trazer um produto que foi importantíssimo para essa expansão comercial, que era o que As especiarias, certo? Produtos que não tinham na Europa e que foram essenciais para essa expansão comercial. Como você pensar o seguinte, a Europa, até aquele período ali, é, a comida em si era muito comida sem sabor, ou muitas vezes comidas até podres, certo? E com a vida do cominho, do gengibre, da, de pimenta, noz moscadas e outros temperos, essas comidas elas desenvolveram muito né aqui ó tinham agora na Europa mercado para isso e aí né principalmente aqui esse renascimento começa aqui é dominado principalmente inicialmente por Gênova e Veneza que eles vão aqui para a Turquia onde hoje é a Turquia na época ainda é Constantinopla vão para Alexandria no Egito né e esse comércio ele deixa de ser simplesmente aqui na Europa e passa a ser também aqui por meio das rotas mediterrânicas, né? aqui ó, pelo mar mediterrâneo. E aí vai desenvolver bastante esse comércio, certo? Então vamos perceber aqui que essas rotas das especiarias, elas vão contribuir muito para é, transformar a mentalidade, né? transformar os modelos econômicos, transformar os interesses, porque surge a partir daí o quê? Comerciantes. Porque se fala muito o suja Surge aqui uma burguesia, uma classe mercantil na europa e essa classe mercantil agora se interessa com a nova atividade econômica que para eles é essencial que vai ser o que o comércio então junta-se a isso já os banqueiros né surgem os usurários pessoas que viviam por empréstimos para a própria atividade econômica então a primeira coisa que a gente tem que perceber é que a expansão marítima é fruto desse processo de crescimento econômico que acontece dentro da europa certo e que é, expande, e que se expande a partir de rotas comerciais por meio do Mediterrâneo, por meio da rota do Mediterrâneo, certo? Esse primeiro ponto é interessante. O segundo ponto é entender né, os domínios árabes. É muito importante, né? Hoje aqui eu tenho um mapa, geralmente de sala de aula eu faço aqueles riscos ou rabiscos em sala de aula, que os alunos riem muito porque eu não sei desenhar e tem aquele, aquele mapa horrível, né? Mas vejam só, os alunos aí, é, me lembro de conta do primeiro ano, quando a gente fala sobre a Península Arábica aqui, ó, a Península Arábica, e nessa região surge uma religião que vai revolucionar o mundo até hoje em dia, que é o islamismo, certo? Então, aí no século VII, né, a partir de 622, todinho vamos de ter o nascimento e a expansão do mundo islâmico, certo? Nessa sequência, vamos entender o seguinte, o mundo islâmico... Até Maomé, você vai ter a conquista da Península Arábica, que aqui é onde hoje a Arábia Saudita, em aquela região todinha aqui, ó, certo? Com a morte de Maomé, nós vamos ter um processo de expansão islâmica. O, o mundo islâmico, ele vai também dominar aqui, ó, a, o Oriente Médio, onde hoje aqui você tem a Palestina, você tem a Síria, você tem Irã, você tem Iraque, toda aquela região, certo? Ok nessa sequência o islamismo também ele vai se expandir pelo norte da África aqui ó o norte da África aqui ó, pega o parte do Egito e toda essa região da, do norte da África certo essa expansão islâmica tem dois pontos que a gente vai, é, eu quero que vocês compreendam para entender dois fatores primeiro é como ela vai contribuir para a formação dos rios ibéricos aqui ó certo porque a expansão islâmica aqui ó eles vão subir vão chegar a esse estreito aqui ó e que liga o norte da África à Europa, né? onde hoje é Portugal e Espanha, e eles vão dominar essa região aqui. A segunda coisa é entender o mundo islâmico, como eles vão contribuir para esse comércio à medida que eles vão dominar aqui ó, e fechar a rota marítima daqui. Ó. E nós, agora, até agora nós entendemos que esse crescimento econômico que acontece na Europa né, tem como rota comercial o quê? as rotas do Mediterrâneo, certo? Então, entendendo é, é, esse, o islamismo, certo? e como esse islamismo dominou toda essa região, vamos entender o porquê, um, dos porquês, né? um dos porquês da expansão marítima. Certo? Depois, se vocês quiserem entender mais sobre o mundo islâmico, a gente vai fazer uma aula sobre islamismo. Certo? Nosso objetivo hoje é entender como esse islamismo que surgiu aqui na Península Arábica se expande pelo Oriente Médio Norte da África, e domina toda essa região aqui e como ele contribui para o processo de expansão marítima, certo? É entender um pouquinho disso aqui. Na sequência, vamos entender o seguinte, dois países vão ser importantes nesse processo, mas principalmente Portugal. Então, Portugal é, vai ser importante na expansão marítima, certo? Primeiramente, entender o seguinte, Portugal foi governado por mais de 20 anos por um rei da dinastia de Borgonha, né? nos reis Dom Diniz, que iniciou um período de organização do país. Vamos entender o seguinte: a Península Ibérica aqui, ó, receber o mapa aqui, vamos entender que era dominada pelos muçulmanos, que até então os cristãos chamavam eles de mouros, certo? E aí ocorreu um processo de reconquista, também chamado de guerras de reconquista. E essas guerras eram guerras que tra foram trabalhadas aqui na Península Ibérica e que tinha como função ou objetivo expulsar os muçulmanos da região, certo? Nesse processo, uma região aqui, ó, quem está seguindo o ó, em verde, surge aqui o Condado de Porto Calense, que é o rei Dom Henrique de Borgonha, que recebe esse reino, né? e aí ele declara em né, 1279, né, em diante, ele declara é, a emancipação desses reinos em relação aos reinos de Castela, os reinos que depois vão ser chamados de reinos espanhóis. certo? Quando ele morre e seus herdeiros morrem, acaba aqui em 325, acontece um movimento muito forte que vai consolidar a monarquia portuguesa. Esse movimento vai ser chamado de quê? Vai ser chamado de revolução de aves. Né? Quando, em 1383, com a morte do rei Dom Fernando, que não deixou sucesso ao trono masculino, a dinastia de Borgonha chegou ao final. Porque quem foi reino a parte dele? Foi a rainha, dona Leonor Teles. Certo? Ela assumiu o poder como regente. estava E o que aconteceu? Ela estava disposta a entregar o trono de Portugal à sua filha. E, no caso, a sua filha era casada com o rei de Castela. Então, se você olhar para o mapa aqui, Castela e Sérgio já era enorme, ó, aqui, ó, amarelinho. E Portugal já estava quase ou praticamente nos limites territoriais que então é hoje, certo? Nesse processo aí, Portugal entra num momento que vai ser crucial para o reino português, que é o seguinte, Portugal vai ser realmente um país autônomo e soberano, ou vai ser um país subserviente, ou fazer ser mais um, mais um território que vai fazer parte do território espanhol. E é nesse processo aí que os comerciantes vão fazer a diferença. E aí você vai entender o primeiro ponto que eu falei para vocês sobre esse processo de crescimento econômico que acontece na Europa. Então, comerciantes e banqueiros chega para um cara chamado Dom João, certo? Esse Dom João era um filho bastardo de Dom Fernando, certo? Era um filho de Dom Fernando que não foi é, aceito por ele como filho, ele era um filho bastardo, certo? Esses caras juntaram, quem esses caras? Banqueiros, comerciantes, mercadores, esses caras já têm um interesse econômico, né, já têm o interesse né, desse crescimento econômico, da expansão marítima, e tinha uma convicção que se Portugal fosse fazer parte do território espanhol, eles iam perder muito de seus privilégios, de seus domínios, de sua independência econômica. Então eles se juntaram a, a Dom João, certo? E fizeram um movimento de independência política, certo? Esse movimento de independência política né, foi chamado de Revolução de Aves. E dentro da Revolução de Aves, né, porque Dom João era chamado de Mestre de Aves, dentro desse movimento da Revolução de Aves, em 1385, eles consolidam, ou consolidam, vamos dizer assim, o Estado é, português. certo? Entendendo isso, ele vai entender o que é, Portugal, naquele contexto, passa a ser a primeira monarquia europeia, primeiro Estado europeu, primeiro país, numa, numa visão de hoje. Certo? Primeiro, o país. E vamos entender o seguinte aqui: o que foi que eu expliquei para vocês até agora? Primeiro, o processo de crescimento econômico que acontece na Europa. Segundo, o que, é que eu explico para vocês? O islamismo e a expansão islâmica que acontece né, no mundo. E terceiro, o surgimento de Portugal. Certo? É, esses três pontos: se você depois a gente pode fazer vídeos ou vocês podem procurar e ler sobre esse ponto mais específico. Mas o que eu quero que vocês entendam é que como esses três movimentos vão contribuir para essa expansão econômica, certo? Até aí, dando para entender, a gente vai seguir agora com o seguinte, motivos para a expansão econômica, certo? primeiro motivo é a conquista de Constantinopla, certo? Constantinopla, é, cidade de Constantino, uma cidade, uma cidade que surge ali no terceiro século depois de Cristo, uma cidade que surge é como homenagem ao império do Constantino essa cidade ela ela vai subsistir até 1453 certo que vai ser parte do Império Bizantino certo vai ser parte do Império Bizantino né? vai ser a grande capital do Império Bizantino ok vai Constantinopla como é a Turquia hoje ela é a porta do Oriente ou a porta do Ocidente ou seja o Oriente quer ir para o Ocidente, Constantinopla é a porta. E o Ocidente quer ir para o Oriente, Constantinopla é a porta. Certo? Dentro desse processo, que nós temos? Mouros. Os mouros, né? vamos pensar aqui: Mouros, né? quem eram os mouros? Muçulmanos. Certo? Vamos aqui tirar algumas dúvidas. Frequentemente eram chamados de mouros quem? Os muçulmanos que habitavam a Península Ibérica. Certo? E geralmente, em alguns momentos, se chama mouros para generalizar todos os muçulmanos. Vamos entender. Moros eram os habitantes da Península Ibérica. Nós temos agora outro tipo de muçulmano, que vai ser o quê? Turcos. Turcos ultumanos. Os povos turcos eram povos nômades conquistadores, originários lá da China, do Extremo Oriente. Certo? E esses povos, eles vêm em uma migração constante, e quando chega no Oriente Médio, eles acabam sendo convertidos ao islamismo. Certo? E aí você vai ter duas características agora. Além desse povo ser um povo nômade conquistador, agora vão ser muçulmanos. E aí automaticamente passam a ser inimigos dos cristãos. Esses muros eles conseguem dominar quase tudo ali o Oriente Médio. E o último ponto para a conquista dele vai ser Constantinopla. E esse ponto vai ser, vai ser conseguido quando? em 1453 certo? e aí Constantinopla vai ser dominada e vai ser chamada agora de que? Turquia, como até hoje é chamada, tá? porque a Turquia é homenagem aos turcos, os povos que constaram a região, e aí é o fim do império bizantino certo? o que tem a ver isso com a expansão marítima? simples, nós no início falamos o quê? dessa expansão econômica, qual era a rota a rota ocidental que ligava que ligava a Europa à Ásia, Constantinopla porque o comércio nessa época era realizado por meio do, de que de mar do mar Mediterrâneo. e eu acabei de dizer para vocês, assim como era naquela época ainda hoje é, Constantinopla ela é a porta do oriente ou vice-versa certo? Então, é o seu primeiro ponto, ele daí fechou, certo? qual é a consequência disso? necessidade de outros mercados como a rota estava fechada ele vai entender que os cristãos não têm mais condição de ter uma rota é, oeste, leste indo para o oriente comprando planos então aí vem a necessidade de que? de novas rotas, segundo ponto a necessidade de encontrar novas rotas para a realização desse comércio ligando a isso vamos ter seguir, terceiro falta de metais preciosos isso é fácil, eu acabei de falar no início que esse processo de crescimento econômico começa no século XII então se a gente pegar do século XII ao século XV pensar o seguinte, a grande quantidade de moedas que tem na Europa e é levada para a Ásia para o Oriente o que, que você vai ter? Ao longo do tempo você vai ter uma escassez de moeda na Europa certo? E aí se você está criando uma economia comercial uma, essencial, uma coisa essencial para isso vai ser o quê? Moeda Então nesse momento faltava-se moeda Próximo ponto esse empreendimento para a expansão marítima era um empreendimento que necessitava muito de quê de algo poderoso porque não era algo pequeno certo? não era um investimento de um grupo econômico era um investimento de grandes proporções, por essa razão era o interesse de que? dos estados nacionais e percebamos agora que eu acabei de explicar a vocês porque eu falei da formação de Portugal e porque eu falei da revolução de aves porque ó a própria Constituição de Soberania de Portugal foi muito concedida por causa dos banqueiros, dos mercadores que apoiaram Dom João VI. Então, vai ter aí uma aliança entre rei né, e esses mercadores para fazer o quê? Essa expansão econômica. Certo? O próximo ponto é a propagação da fé. Nós sabemos que o cristianismo é uma religião, uma religião, colocar assim, é uma religião é, de missão, uma religião expansionista, é uma religião universalista, certo? E naquele contexto você tinha tanto a questão muçulmana, que era uma questão vital para o mundo islâmico, desde toda a Idade Média, principalmente desde o século VI e VII em diante, certo? Como também se vai entender a Idade Média, como a Igreja Católica ela conduziu o processo de conquistar novos fiéis dentro da própria Igreja, dentro da própria Europa... E nesse período aí, era o interesse. E aí, tanto nesse contexto aí, de final do século XIV como século XV, como em diante, quando, for, quando fomos, por exemplo, estudar a própria colonização do Brasil, a colonização da América Espanhola, um dos braços dessa colonização vai ser o quê? A propagação da fé cristã. Quando Colombo chega na, na América, né, quando Cabral chega aqui no Brasil, eles chegam também com o quê? Com a Igreja Católica, né? Então, era o interesse católico. Então, nesse mesmo processo, a gente vai entender que é, anos na frente, está acontecendo outro movimento na Europa, que vai ser a Reforma Protestante, e a Igreja Católica vai querer, é, nesse mesmo contexto, reconquistar os fiéis que ela perdeu na Europa. Então, era uma, era uma necessidade da Igreja Católica. Certo? Próximo ponto, ambição material. Né? Eu costumo explicar uma coisa mais interessante, interessante para os alunos de sala de aula. Quando a gente está discutindo, por exemplo, sobre os indígenas no Brasil, eu falo muito que o seguinte, ocorreu um choque cultural entre o europeu que chegou aqui, que vive já um capitalismo mercantilista. E qual é, uma ética, qual é a ética capitalista? Acúmulo de capital. Certo? Acúmulo de capital. E essa, ocorreu um choque entre indígenas e, e europeus, porque Porque os indígenas não entendiam isso, né? os indígenas não tinham essa ética né, capitalista de ganhar dinheiro. E vai entender que dentro de toda essa condução aqui, nós vamos entender que essa, outra, essa ambição material vai estar ligada à ética capitalista, à própria ética protestante, né? um texto, de, de, por exemplo, de Max Weber, que fala sobre a ética protestante, e o espírito do capitalismo, então, tem teria todo esse período aí que é um período de crescimento econômico ligado a uma classe econômica que tem interesse de, de crescimento econômico, que classe é essa? A burguesia, certo? Ligado a isso, vamos ter o progresso tecnológico, né? Um progresso tecnológico que vai contribuir para isso, certo? A gente pode falar da bússola, do astrolábio, mas uma invenção que eu posso comentar aqui com vocês, que para mim foi importantíssimo, foi a caravela, Certo? A caravela ela foi essencial para a expansão marítima. É, o Oceano, ou o Mar Mediterrâneo, era muito conhecido desde a antiguidade pelos europeus. Certo? Mas o Oceano Atlântico, não. E tinha um problema. Nas águas mais litorâneas, as águas eram rasas. E nas águas mais distantes, era muito profundo, mas era um mar muito forte, que até na época era chamado de Mar Tenebroso. E a maioria das embarcações elas não aguentavam, porque elas eram grandes, mas não eram resistentes. Então, nas águas rasas, elas atracavam, nas águas profundas, elas se quebravam. E a caravela ela foi importante para isso. Né? A gente vai entender até quando é, Portugal conseguiu passar, né, contornar né, todo o, o continente africano, uma das condições para isso foi a própria, própria caravela, porque a própria ida foi contornando o litoral e ele precisava de, quê? de uma embarcação resistente e que conseguisse navegar por águas rasas, então a cara foi importante nesse período, na seguinte vamos falar o seguinte, por que eu falei tanto em Portugal? Porque Portugal foi pioneiro, certo? Portugal foi pioneiro nesse processo certo? É interessante, eu brinco muito em sala de aula falando assim, que na verdade da gente, nós temos oportunidades, se a gente agarrar, beleza, se não agarrar, perdeu Portugal eu costumo colocar para os alunos que Portugal foi né, um grande império no século XV e XVI. Certo? Portugal foi esse grande império. Algumas razões teve para isso. Que foi primeiro o que? A questão da centralização administrativa. Certo? Como a gente já discutiu aqui. Portugal foi o primeiro país é, formado da Europa. Certo? Por exemplo, quando tudo está bem com você, comigo nossa família, quando está tudo organizado, quando está tudo bem administrado, nós temos uma condução lógica de crescimento. Certo? Quando tudo está bagunçado, a gente tem uma dificuldade de crescer. Quando eu quero chegar com isso? Enquanto que na Europa você tinha, por exemplo, a Guerra dos 100 anos entre, entre França e Inglaterra, certo? Enquanto você tinha as guerras e movimentos de guerras dinásticas na na Espanha ainda, como também as guerras ainda com a expulsão dos Mouros, certo? Enquanto você tinha guerras por um processo de soberania, por exemplo, os países baixos, que depois vão ser conhecidos como a Holanda, que vão guerrear contra a Espanha, certo? Então, os outros países europeus viviam aí em conflito, certo? Então, esses conflitos bélicos né, os impediram de serem pioneiros, enquanto que Portugal não, já era um país Soberano, administrar ali e estava beleza. Na sequência, vamos entender que o mercantilismo, né, esse modelo econômico que surge aí e que vai até, vamos dizer assim, que o, o mercantilismo é uma política econômica. A gente tem que entender o mercantilismo como uma política econômica. A política econômica do Estado moderno. Certo? E o primeiro país que vai ter uma prática mercantilista vai ser né, Portugal. O, o mercantilismo, enquanto política econômica, vai ser o Estado que se propõe né, a ser condutor das condições do processo econômico. E aí Portugal foi isso. Né? Portugal teve práticas mercantilistas, como, por exemplo, o colonialismo, né, balanço comercial favorável, o metalismo. Essas características do mercantilismo foram muito fortes em Portugal, principalmente, principalmente que, com o processo de colonização, o colonialismo. Né? o pacto colonial que foi imposto por Portugal sobre o Brasil é explicando e é razão disso seguinte, já falamos um pouco, foi a ausência de guerras enquanto que os outros países europeus estavam em guerra Portugal não, certo? então a ausência de guerra também contribui para isso e o próximo ponto que eu acho importante eu costumo chamar, né, eu gosto de exagerar às vezes mas entender é o seguinte eu costumo chamar a escola de Sagres como a nasa dos tempos modernos certo? Um rei português, né, ele vai fazer o seguinte, ele vai conseguir reunir em Portugal os maiores né e aí nessa época o instrumento da cartografia, os maiores, hoje nós chamaríamos de engenheiros náuticos, na né, época os navegadores, certo? E Portugal já tinha experiência nisso, porque por ser um país litorâneo, já tinha muitos navegadores, tinha muitos pescadores. Então ele consegue reunir em Portugal um grupo de pessoas com invenções, com conhecimento que isso vai ser chamado de Escola de Sagres. E qual é o objetivo dessa escola? Encontrar novas rotas para o comércio oriental. Então, não era só encontrar novas rotas, mas encontrar as condições para a nova rota. Então, daí você vai ter, por exemplo, a caravela né, e todas essas coisas. Aliado a isso, Portugal tem uma coisa que os outros países europeus não tinham, que era a posição geográfica favorável. certo? Enquanto que outros países estavam distantes, e aí vamos ter o seguinte aqui, ó, se nós voltássemos para o um mapa aqui, a gente pegaria qual foram os países que estavam na frente do Renascimento Comercial. Na né? época não era um país ainda, né? no caso a Península Itálica, né? que eram Gênova, Veneza, Florença. Então, era um região bastante distante lá da Europa, que para chegar lá no Oceano Atlântico, né? teria uma caminhada grande, tanto por terra para depois chegar no mar. E, e Portugal não já estava ali posicionada para isso, certo? Então, diante desse processo, Portugal vai ser pioneiro. Então, nós vamos ter é, Portugal, que vai ser indo, indo, né Inicialmente, ele começa a conquistar aí, o norte da Europa, no, perdão, o norte da África, e consegue é, conseguir seu grande objetivo em 1492, com um cara chamado Vasco da Gama, que consegue chegar às voltas das Índias. Certo? Depois, nós vamos ter aí, Cabral, que está em 9 de março e chega no Brasil aí, né? em 1500. Quando chega em 22 de abril, Cabral chega no Brasil. Então, muito tempo depois, a carta de Vaz de Caminha. Então, pode que eu ser esse pioneiro nesse processo, né? Então, você vai ter esse rapaz aí, ó. Né, Vasco da Gama, que chega às linhas em 1499, com carregamento que superou 600 vezes o custo da expedição. E aí, por que eu coloquei esse slide aqui? Entender o seguinte, ó. Professor, que era... Por que era tão importante essa expansão? Olha só, 60 vezes. A coisa era enorme. Imaginemos o seguinte, você vai ter e vai fazer um empreendimento econômico, e esse empreendimento econômico ele tem um lucro de, seis, de 60 vezes. Então, mesmo que você gastasse muito, mas lá no final a lucratividade era muito forte. Então a viagem de baixo da gama, ela, ela teve um lucro de 60 vezes o custo da expedição por isso você é vai entender isso, certo? o descobrimento do Brasil né? quando em 9 de março de 1500, Pedro Alves Cabral parte de Lisboa, o destino dele é Calicult, mas a tribulação passa aí né? no Brasil e aí em 22 de abril é o processo de descobrimento do Brasil não vamos chegar muito nesse processo aí não, porque uma aula depois sobre a colonização do Brasil, a gente vai discutir um pouco mais sobre é, descobriu, ou chegou, ou conquistou né? Que aí é mais um ponto que a gente pode discutir em uma aula futuro, né? Aqui vamos ter a carta de Pedro Vaz de Caminha, né? que é um, fala sobre o Brasil. E ele diz, essas terras, Senhor, é muito chã e muito formosa. Nela até agora não podemos saber se haja ouro, nem prata, nem nenhuma coisa de metal. Porém, a terra em si é de muitos bens-ares. As águas são muito enfindas e de tal maneira é gra... graciosa. Que querendo aproveitar, dá-se a anela de tudo. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente. Né? Aqui você já tem logo a visão idílica do Brasil e também a visão preconceituosa em relação aos índios. Né? Vamos pensar aqui agora. Esse mapa é um tentativo de resumo de tudo que eu estou explicando a vocês. a gente pegar aqui, ó as rotas eram antes aqui, ó. Mar Mediterrâneo. O né? que foi o que nós explicamos para vocês? Como Portugal foi pioneiro. Então nós mostrei as primeiras viagens, e a primeira viagem que foi importante foi a de Gil Eanes, é, né? que ele vai ó, a Caravela. Preste atenção. Antes, a, 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 a necessidade dessa viagem era o quê? Uma rota que contornasse aqui o continente africano. E antes das caravelas, aquilo que eu falei há pouco tempo, você tinha o seguinte, uma embarcação, as embarcações que existiam, elas nem eram resistentes, então aqui elas, elas em alto mar, elas se quebravam. E por ser grandes aqui no litoral, elas atracavam. Então as caravelas vão ser importantes. Passar essa região aqui, ó. essa região aqui, ó. Cabo Borjador, essa região aqui era de algas muito fortes, e muitas águas rasas e a caravela foi o que ajudou a fazer isso, certo? A expansão portuguesa ela, ela inicia aqui, ó. Ela primeiramente chega em Ceuta, aqui, ó, norte da África, chega depois em Ilha da Madeira, aqui, ó, também litoral africano. E depois nós vamos ter o que é essa, essa rota aqui, ó, que vai e volta. E ainda vamos ter o que a grande viagem de Vasco da Gama que vai, ó, contorna essa região. Que até então era chamado de Cabo das Tormentas porque aqui você vai ter um contra do mar do oceano Atlântico com o oceano né? com, o Índico, com o oceano Índico e aqui é, muitas embarcações afundavam e quando ele consegue, Bartolomeu Dias consegue fazer isso é uma, é, consegue, é, essa conquista né? que aí eu to, troquei Bartolomeu Dias vai ser esse cara aqui né? e é, no caso aqui quem vai ser? Vasco da Gama Vassayama faz essa conquista aqui, Calicut. É, pessoal entender aqui que hoje nós conhecemos como, a, como aqui, essa região da Ásia aqui, como o Extremo Oriente, você vai entender aqui China, né, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Índia. Naquele período eles chamavam de Índias Orientais. Toda essa região aqui era construída como Índias Orientais, certo? E aí depois você vai ter aqui ó, a viagem de Pedro Alves Cabral, chega aqui a Porto Segundo Bahia e vai. Então, aqui você vai ter as navegações portuguesas. Certo? No caso da Espanha, porque ela está nesse seguinte, né? A Espanha ela tem uma, uma importância muito grande em relação à América. Certo? Então, a Espanha ela se atrasou nesse processo de expansão marítima, graças à sua guerra de reconquista. Então, como eu falei a vocês, o que era a guerra de reconquista? Era o um processo de reconquistar a Península Ibérica né, dos muros, ou seja, dos muçulmanos. E ela só vai conseguir eh, conquistar e consolidar isso em 1492, que é o mesmo ano em que Colombo vai empreender, seus, né, empreender sua expansão marítima. Então, a o processo de expulsão definitiva dos muçulmanos vai ser em 1492. É né? o mesmo ano em que Colombo se apresenta para fazer esse processo. Certo? Então, aí está a imagem de Colombo. E é interessante, Colombo ele com três calavelas, que vai ser Santa Maria, Pinta e Minas, concedidas pelos reis espanhóis, ele vai levar uma tripulação aí, né? E vai chegar em 3 de agosto de 1423 a América, né? Há é uma região que nós conhecemos hoje como América Central ali, os Bahamas próximos a São Domingos, Haiti, aquela, toda aquela região ali, América Central, certo? E é interessante, Colombo, na visão dele, ele achava que tinha chegado às Índias. E daí, nós sabemos até hoje, porque os habitantes da América são de Índias. Porque Colombo achou, achava né, que tinha chegado às Índias. Aqui, com esse mapa, eu queria discutir um pouquinho com vocês sobre a viagem de Colombo. Que era o seguinte, Colombo era um navegador genovês, ó, aqui na Península Itálica e Genova. E Colombo se apresenta inicialmente para os portugueses, para fazer essa viagem. Só que ele não vai ser ouvido pelos portugueses. E acaba sendo ouvido pelos reis espanhóis, principalmente a rainha Isabel de Castela. Certo? Nesse, nesse processo, uma, um interesse espanhóis junta-se né, é, aos reis espanhóis. E esses reis -es acabam ouvindo a proposta de Colombo. Colombo chega e qual era, qual era o objetivo naquela época? Olha só, era encontrar uma rota para as Índias, né? E Portugal tinha que rota? Uma rota norte, sul e depois leste, ó, né, descer aqui e fazer isso. Colombo vem com que ideia? Ele diz, ó, Colombo era um cara na época, antenado na época. A Colombo chegou e diz assim, até a Redonda. Se nós saímos aqui numa linha leste, oeste, nós vamos rodear e chegar, né, nas Índias. E o que aconteceu? Como foi e chegou aonde? Em São Salvador, né, nas Bahamas ali. E aí esse processo vai ser conhecido como que Como a descoberta ou conquista da América, certo? Aqui. E até, a gente pode daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, para entender esse processo de interesse tanto português quanto espanhol na conquista da América. Mas aqui você tem, ó. A viagem de Colombo E depois a viagem de Fernando Magalhães Que vai aqui, sai da Espanha Contornar aqui todo o litoral da América O né, próprio Brasil Passar pelo que vai ser conhecido a partir daí Estreito de Magalhães e, né, e fazer a primeira viagem de ciclo-navegação Esses espanhóis vão conseguir fazer isso Certo? Nesse ponto aqui eu queria que a gente entendesse Dois pontos Que muitas vezes fala somente de um Que é o Tratado de Tordesilha inicialmente vamos entender o seguinte Oh, primeiramente, quem vai sair nessa expansão marítima, aqui, ó, oh, Portugal. Só que Portugal vai ter uma expansão muito aqui, ó, oh, nessa direção aqui no Oceano Atlântico, numa rota, né, norte-sul, contornando o continente africano, africano, para chegar, né, às Índias. Quando é por ou pela Espanha, né, Colombo chega aqui na América Central, gera um, um movimento interessante que é o seguinte a luta pelas novas, pela conquista, pela aposta dessas novas terras. Nesse processo, o primeiro documento vai ser chamado de Bula Intercoetera. A Bula Intercoetera vai ser um documento expedido pelo Papa, né? o Papa Alexandre VI, na época, que era um Papa de origem espanhola, e fez um documento que favorecia os espanhóis. Esse documento ele fechou uma, uma, uma linha imaginária, né? Aqui, ó, essa primeira linha aqui, essa linha né, fizeram o seguinte, a partir das Ilhas da Madeira, um meridiano de 100 léguas, e dividiu as terras entre portugueses e espanhóis. As terras que ficassem a leste seriam terras portuguesas, e as terras que ficassem a oeste né, seriam terras espanholas. Certo? Isso em 1493, ou seja, um ano depois de Colombo chegar na América. certo? Portugal não ficou feliz com isso. Né? E aí, um ano depois, na cidade espanhola de Tordesilhas, eles reditam e fazem um tratado. E isso vai ser conhecido como Tratado de Tordesilhas. E aí, eles alargam o meridiano de 100 para 370 léguas a partir das ilhas de Cabo Verde. Perdão, a partir das, das ilhas Cabo Verde, mas principalmente aqui a arquipélago de Açores, na né? Ilha da Madeira, que é uma série de ilhas que tem aqui ó, é, no litoral africano e aí dividem os territórios entre Portugal e Espanha certo? e aí nós percebemos aqui um processo, ó, parte do que vai ser futuramente o Brasil já vai ser terras portuguesas certo? e aí vamos entender o porquê, quando eu falei em iniciamento Cabral chegou no Brasil, ele conquistou ou ele descobriu, né? vamos entender que quando Cabral chegou no Brasil o território que já era o Brasil, que então seria o Brasil, já era português Cabral chega em 1500, em 1694, 16 anos antes, já era um português pelo Tratado de Tordesilha, certo? Então a gente pode pensar que a partir daí, na verdade Cabral não conquistou, mas eles já viram um para o território que já, se, já então se conhecia, certo? É nessa direção aqui. Mas o que importa é é entender como Portugal e depois Espanha conquistaram a América e também foram à frente nessa expansão marítima, certo? Aqui um mapa da época, né, para entender como ainda era rudimentar todo esse processo, né, tá, 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 tá aí, certo? E ingleses, franceses e espanhóis, né, é, Entendeu o seguinte, ingleses e franceses, eles vão ir depois, certo? Os, os ingleses é, vão tentar descobrir novos caminhos para as Índias entre países que procuravam esse, essa rota, certo? Da, do, da ação inglesa, nós vamos chegar ao que Os ingleses vão colonizar a América do Norte depois vai ser os Estados Unidos certo? Só que os ingleses não vão acabar implantando o mesmo, o mesmo processo de colonização como o português e o espanhol certo? Nós vamos ter um modelo de colonização de exploração realizado pelos portugueses e espanhóis e vamos ter um modelo de colonização é, colocado pelos ingleses que vai ser chamado de colônia de povoamento quem vai entende-se muito, como for estudar, por exemplo, é, a colonização inglesa. No caso da dos franceses, o destaque é que os franceses, quando foram para a extensão marítima, também não acharam mais lugar para conquistar, ou seja, queriam encontrar a América. Os franceses vão fazer algumas invasões, por exemplo, vão invadir o Brasil, na não é, não é, então, então chamada de coluna portuguesa, vão invadir o Rio de Janeiro, criar a França Antártica, mas logo vão ser expulsos, depois invade o Nordeste aqui, o Maranhão, o bem vão ser expulsos. E a França vai se limitar ali ao que hoje é a Guiana Francesa, certo? Nesse contexto, a gente vai entender que Portugal é, inglês e francês faz uma coisa diferente, que vai ser muito é, influenciador para o futuro, que vai ser o seguinte. Enquanto Portugal e Espanha, eles investem no um processo de colonização e um processo de colonização é, e exploração, né? então você vai ter um processo mercantilista de, de balanço comercial favorável, de metalismo, de colonização. Franceses e ingleses vão criar um, uma característica diferente do mercantilismo, que vai ser o que o industrialismo, certo? Na França vai ter um ministro francês chamado Colbert e vai criar o Colbertismo, que é o que nós chamamos de industrialismo. Né? A ideia dele foi o seguinte: enquanto que portugueses e espanhóis estão aí colonizando, vamos, vamos investir em manufaturas, né? E isso vai ser muito forte com a própria Inglaterra. Né? Aí vai ter os processos de cercamentos, de manufatura, né? E depois vai ter tratados e mais tratados. Por exemplo, um tratado muito conhecido que é o tratado de Mettling, né? que já vai ser feito lá no, na, no século XVIII, 1706. Mas esses processos vão ajudar muito, principalmente a Inglaterra, no processo de revolução industrial. Pois bem, meus amigos, tomara que vocês tenham entendido, né? Principalmente meus alunos aí, certo? E aí, siga nas redes sociais, comente, se tiver dúvida, perguntem, que a gente está aí para ajudar e, à medida do possível, sanar... a.